0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Die Klimakatastrophe ist vorangeschritten. Wenn der Stadt lebt, dem fehlt es an Platz, Bäumen und sauberer Luft. So sieht die allernächste Zukunft aus, wie Diane Cooks in ihrem Roman »Die neue Wildnis« eindringlich beschreibt. Das Leben in der Stadt macht Beatrice, fünfjährige Tochter Agnes, so krank, dass die ganze Familie eine Expedition plant. Gemeinsam mit anderen wollen sie in einem amerikanischen Nationalpark leben, dem letzten staatlich geschützten Stück Wildnis. Die Behörden erlauben die Expedition schließlich als Forschungsreise. Beatrice, ihre Familie und die anderen Freiwilligen sollen dabei ihre Interaktion mit der Natur dokumentieren. Bedingung ist, dass die Gruppe die Natur weitgehend unberührt lässt. Die Forscher müssen deshalb innerhalb des sogenannten Wildnisstaats ständig in Bewegung bleiben. Sie sollen so wenig Abfall wie möglich produzieren und sogar die eigenen Exkremente vergraben, um vor Ort keine Spuren zu hinterlassen. Schon diese Ausgangssituation zeigt, der Jan Cook fragt in ihrem Roman auf cleverer Weise, ob wir uns der Natur unterordnen können, solange wir noch eine Wahl haben. Denn die Natur tritt im Roman vor allem als Naturgewalt in Erscheinung. Gleich zu Beginn wird eine Kundschafterin von einem Baumstamm erschlagen und anschließend von einem reißenden Fluss mitgerissen. Andere Mitglieder der Expedition sterben bei einem Felsrutsch oder durch den Angriff wilder Tiere. Anfangs hängen Beatrice und die anderen noch dem Gedanken nach, die Natur könne sie zu besseren Menschen machen. Doch bald erkennen sie, sie sind nur darin besser geworden um ihr eigenes Überleben in der Natur zu kämpfen. Vieles, was die moderne Zivilisation ausmacht, kommt ihnen dabei abhanden. Uhren verschwinden und Kalender werden nur noch benutzt, um ein Feuer anzuzünden. Dafür lernen sie, die Jahreszeiten an der Natur abzulesen, Tierhäute zu gerben und mit einem Bogen auf die Jagd zu gehen. Mythen der eigenen Reise bilden sich heraus und die Gruppe erscheint bald weniger wie ein wissenschaftlicher Expeditionstrupp, sondern wie ein eingeborenen Stamm des Wildnisstaats. Auf diese Weise kehrt Diane Cook den US-amerikanischen Frontier-Mythos geschickt um. Die Pioniere, die sie beschreibt, machen sich die Natur nicht untertan, sondern versuchen zunächst, sich nach ihren Regeln zu richten. Wie alle Pioniere sind aber auch sie auf der Suche nach einem besseren Leben und wollen der überfüllten Stadt mit ihrer giftigen Luft entkommen. An vielen Stellen liest sich der in Cooks Roman wie eine Abenteuergeschichte. Spannung erzeugt sie vor allem dadurch, dass sie vieles im Unklaren lässt. In welch verwüstetem Zustand sich die Welt befindet, ist nur zu erahnen. Und was die Nationalpark Ranger im Schilde führen, die die Mitglieder der Expedition von einem Ort zum anderen scheuchen, wird erst nach und nach deutlich. Zugleich ist der Roman eine berührende Familiengeschichte. Denn in der dystopischen Zukunft, die Diane Cook beschreibt, steht nicht nur die Gesellschaft unter Druck, sondern auch die Familie. Das zeigt sich daran, dass die Figuren hin und her gerissen sind zwischen Sorge umeinander und innerer Härte. Auch inmitten des ständigen Überlebenskampfes will Beatrice's Tochter Agnes vor allem eines, geliebt werden. Zugleich hat sie sich nach einigen Jahren in der Wildnis einen mitleidslosen Blick angeeignet. Als andere Menschen zu der Expedition hinzustoßen, beäugt Agnes sie wie ein fremdes Rudel Hirsche und wägt ab, welches Männchen von ihnen wohl der Einzelgänger ist und welches Weibchen das Dominante. Gerade hier zeigt sich Diane Cook als feinfühlige wie kraftvolle Erzählerin. Ihren Roman schlicht als Klimadystopie oder Umweltroman abzutun, würde zu kurz greifen. Denn die neue Wildnis hat zwar die Klimakrise zum Thema, vor allem aber erzählt der Roman auf packende Weise von der Natur des Menschen. Die neue Wildnis von Diane Cook wurde von Astrid Finke ins Deutsche übersetzt und ist im Heine Verlag erschienen. Das Buch hat knapp 542 Seiten und kostet 16 Euro.